This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad Formas parte de un gran plan Encontrar el propósito de tu vida es tu misión No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo Serás plenamente feliz Arritmia, cuando todo pierde sentido Arritmia Transmitiendo desde PFM 89.0, We Are Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento abierta y me quiero llevar, ser bendecida para bendecir. Entreguemos en manos de Dios este tiempo. Amado Padre. Gracias por una nueva oportunidad de compartir este espacio contigo y en comunión fraternal con otros creyentes. Bendice por favor este programa, usa tu palabra para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Guía Espiritual. Tercera temporada. Arritmia. Marcos 16, 17 al 18 dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo lo creo. Y me despojé de pensar si soy o no capaz, porque la capacidad viene de Dios. Él es quien hace la obra a través de nosotros. Segunda de Corintios 3.5 dice, No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. En nuestro nuevo nacimiento, Dios nos dota con dones. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos lo dice Primera de Pedro 4.11. Así que conozcamos un poco más sobre los dones. Se clasifican en dones espirituales y dones ministeriales. Y hoy conoceremos los dones espirituales que los podemos encontrar en Primera de Corintios 12 del 8 al 11. Los dones de revelación son aquellos que imparten poder para saber de forma sobrenatural. Palabra de sabiduría, revela la manera sobrenatural, los propósitos e instrucciones de Dios para nosotros. Un ejemplo lo encontramos en Mateo 6.34. Te aseguro, le contestó Jesús, 
que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Segundo, palabra de ciencia o de conocimiento. Es una revelación de sucesos pasados o presentes que de manera natural desconoceríamos. Un ejemplo lo encontramos en Juan 4 del 17 al 19 que dice No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Tercero, discernimiento de espíritus. Es la habilidad para determinar si un evento o un mensaje o una persona es verdaderamente de Dios. Un ejemplo es cuando Pablo discernió el origen y naturaleza del espíritu que operaba en el Imas, según Hechos 13 del 9 al 10. Entonces, Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el Imas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Luego tenemos los dones de inspiración, que son los que imparten poder para hablar de forma sobrenatural. Entre ellos tenemos primero el de profecía, la palabra griega traducida para profetizar o profecía significa anunciar o declarar la voluntad divina. Algunas personas malinterpretan el don de la profecía pensando que es la habilidad para predecir el futuro, pero es ante todo un don de proclamación, es decir, anunciar, no de predicción, o sea, predecir. Debemos ser muy cautelosos con aquellos que afirman tener un nuevo mensaje de parte de Dios. Todo lo que Dios quería decirnos ya está escrito en la Biblia. No hay nada nuevo o diferente que nadie nos pueda decir de parte de Dios. Debemos aferrarnos a la palabra que Dios ya ha dado, es decir, a la Biblia y solo a ella. Segundo, diversos géneros de lenguas. La manifestación de este don es sobrenatural y su propósito es divino. Y tercero, interpretación de lenguas. Luego vienen los dones de poder, son los que imparten poder para actuar de forma sobrenatural. Primero, la fe como un don sobrenatural del espíritu es ser capaz de confiar en Dios y exhortar a otros a confiar en Dios sin importar las circunstancias. Un ejemplo es Esteban en Hechos 6.8. Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Segundo, milagros, que muestra la sobrenaturalidad de Dios en nosotros. Lo podemos ver en Hechos 2.22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Tercero, sanidades. Este don se manifiesta de manera milagrosa para traer el poder de sanación de Dios para restaurar a una persona que está enferma o herida o sufriendo. Podemos encontrar muchos ejemplos en los evangelios y en el libro de los hechos. La Biblia nos dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Primera de Corintios 2.12 No debemos confundir los dones con los talentos naturales. Podemos pedirle a Dios que nos dote con más dones, 
pero Él es quien decide cómo repartirlos. Dios nos hizo seres sociales. Podemos bendecir a otros con nuestros dones y ser bendecidos por otros con sus dones. Es un privilegio ser usados por Dios aquí en la tierra para atraer a los perdidos y para disipular a los salvos. Alguien dijo que Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los llamados. Todos podemos ser usados por Dios en su obra. ¿No es maravilloso? Se iluminan los ojos de mi corazón Por la palabra que tú me has dado Y por las promesas que he guardado Mi Dios, yo viviré Yo viviré Escucharemos el testimonio del pastor Juan Pablo Díaz y su esposa Ana María Ibarra de la Iglesia Manantial, sede Norte, Bogotá, Colombia. Que lo disfruten. Tu testimonio. Hoy saludamos a Juan y a Ana. Hola Juan, hola Ana, ¿cómo están? Hola Cami, muy emocionados de poder fin poder compartir esta historia tan hermosa. Así es, Cami Lore, gracias y a todos los que están viendo 
este video. Muchísimas gracias porque, bueno, tenemos mucho que contar. Yo aparezco en la vida de Juan Pablo y él aparece en mi vida en 1995. Oh. O sea, Así es, teníamos cinco. 99. 99, 99, perdón, estamos, estamos está emocionados. El amor, el amor. En el 95 teníamos un año de nacidos. En el 99, ahí va a salir la foto, estábamos en Kinder. Miren eh, eso tan lindo. En el colegio nos encontramos y estuvimos tres años juntos en ese colegio y ahí fue donde comienza toda nuestra historia. Obviamente ella cambia de colegio y ya pasaron muchísimos años que no nos vimos. Eh, pero luego la historia avanza más hacia hace ya casi 10 años, que es donde lo que les queremos contar el día de hoy. Pero todo empezó en ese kinder, en esa foto que acaban de ver. Desde los, o sea, 5 años de edad nos conocemos, como a los 7 añitos ella cambia de colegio, sus papás la cambian de colegio, y nos volvemos a venir a encontrar cuando ambos teníamos 16 años de edad, que eso fue hace aproximadamente 10 años atrás. Ahí es donde ya empieza realmente el resto de nuestra historia, eh, y fue muy curioso, Ana María va a un congreso de nuestra iglesia manantial de mujeres en el 2011 y no sé por qué yo estaba haciendo una oración en ese evento ella me ve y pues como ustedes saben queda flechada, enamorada, cautivada ella tiene una visión angelical ella ve un ángel que soy yo Claro, por supuesto. y ella dice wow este hombre está un papacito, está churro mejor dicho, este es el hombre mi versión fue que yo llegué a ese congreso y Efectivamente, Juan Pablo oró. Cuando yo a Juan Pablo, yo dije, wow, él es, él es ese amiguito que yo tenía en el colegio, que en verdad no era como un amiguito cualquiera, era como el amiguito que uno siempre, como, o por lo menos yo me acordaba demasiado. Cuando yo lo veo, yo dije, ay, qué lindo volver a retomar esa amistad, ese compañerismo, pero nada que ver pues, de, con romanticismo, que me gustara, como él lo cuenta más adelante, pero en ese momento apenas lo vi, yo dije, no, tengo que hablarle lo busqué, le escribí como en Facebook, en esa época era Facebook y Messenger ¿cierto amor? Sí, en Facebook eh, le escribo, le digo como, Juan, ¿te acuerdas de mí? soy Ana María Ibarra, obviamente él sí, sí, se acordó, claro, sí, total. Ay, Ana María total, ahí empezamos a hablarnos, y eso fue que un año, un año de amistad, o sea desde los 16 años de edad hasta los 17 más o menos, y ahí pasa algo ¿no? Claro. ahí pasa algo y es que hay pasado algo Ana María es que nos, fantasma. No, bueno, antes de que de, de eso, yo me le declaro a ah, ella. Sí, nos declaramos. A, a los declaramos, 16 a los 16 años. años okay. Casi llegando a los 17, un día yo le digo, oye, tú me gustas. Uy. Eh, por mensaje de texto, ¿no? Por En esa época era Blackberry. Blackberry. Y le decía Pink. El Pink. Y ella me dice como, ay, tú también me gustas, qué hermoso. Y bueno, ahí como que listo, dijimos, pues no íbamos Aquí a fue. ser novios ni nada, pero ya nos dijimos que nos gustábamos. Sí. Y de un momento a otro llega Ay. ese día donde Ana María literal, literalmente de la noche a la mañana, un día hablamos bien, colgamos y al día siguiente, número bloqueado, cuenta de Facebook cerrada, se desapareció del mapa por completo y no vine a saber de ella, sino un año después, ya cuando teníamos casi 18 años. Desaparecida total. No, 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 realmente eh, cuando yo me desaparecí, como él dice que es cierto, eh, mi familia y yo tuvimos un, un momento, un proceso súper duro y es que el hogar de mis papás se fracturó. Entonces al momento obviamente pues de, de la fractura de ese hogar, pues de ser hija de pastores, eh, al otro día ser una joven con un corazón quebrado, un corazón pues como triste, sin, sin una iglesia, bueno, tantas cosas que pudieron pasar en ese proceso, pues en mi madurez obviamente, porque yo le decía a él, o sea, tú no tenías la culpa de todo lo que me estaba pasando 
y pues mi reacción o mi mecanismo de defensa fue alejarme y perderme por completo. Pero, Entonces, pero Ana, ¿fue de todo el mundo o solo de Juan? ¿Te aislaste, ¿O te aislaste de todo no, el mundo? todo el mundo. A mí nunca me ha hecho esa pregunta, ah, ¿verdad? bueno, interesante fue, eso fue porque... Bueno, porque no. pronto se siente culpable, sí, Juan. claro. No, Hoy no, puedes no. estar dando una herida aquí, Juan. No, sí, fue de todo el mundo. Sí. Pero claro, pasa un año, yo después estoy con un amigo una noche comiendo cuando me entra una llamada. Y como a mí ella me gustaba, como yo ya le había dicho que me gustaba. Claro. Y después se pierde. Imagínense cómo me sentí yo cuando una noche me llama de un número, o sea, yo no tenía guardado el número, simplemente contesto y me dice, soy Ana María Ibarra. Claro, en ese momento yo siento un cúmulo de emociones desde ira, pero desde asombro, desde alegría también, pero muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué te perdiste? Cuando ella me explica todo lo que había pasado en su casa y en su familia, yo entendí, pero yo por dentro dije, ok, chévere, o sea, que chévere que nos volvamos a hablar, pero... Eso de que me gustaba y que yo quería quizás pensar en un futuro, no. No. Simplemente seremos amigos y ya. Y ahí yo cierro mi corazón totalmente hacia ella. Y yo creo que también de parte de ella hacia mí estaba como, ah, bueno, pues volvamos a ser amigos y no más. Exacto, recuperar como la amistad, porque pues antes que todos somos amigos y aún lo seguimos siendo. Y yo siempre digo... La amistad es siempre muy importante, entonces seguimos siendo amigos. Eh, en ese momento, pues yo estaba en mi transición de entrar a la universidad, me fui para Medellín, él en ese momento se fue a Singapur, y cada quien pues como en su tema, en su universidad. Eh, yo estudié diseño interiores en Medellín, entonces yo allá estuve como todo en mi proceso, como les digo, era una joven con un corazón pues como súper triste por todo lo que había pasado, pero eh, ahí empieza como mi proceso con el señor. ¿Por qué? Porque cuando, tal vez, ¿no? Cuando uno es como hijo de pastores, pues uno cree que uno conoce a Dios porque por default ya naciste en una, una cuna cristiana, como lo llamamos, uh -huh. y pues eres cristiano. No, en algún momento de tu vida tú tienes que tomar la decisión y decir, soy cristiano, Señor, yo te sigo, yo te amo, eres mi Dios, no el Dios de mis papás. Entonces, ese fue como mi proceso en Medellín. Cuando yo hago todo ese proceso, en verdad fue hermoso, fue mi relación con Dios era, y es obviamente pues, pero en ese momento era muy, muy fuerte. Dios, eh, mi mamá me inculcó algo desde muy pequeña y era, y era orar por mi esposo. O sea, en ese momento en mi mente no había nadie. Yo era como, señor, oro con, por mi esposo por do, donde sea, en cualquier nación. ¿Y por qué 18 años? Yo tenía 18 años, exactamente. Okay. Entonces, en Medellín. Yo, sí, en Medellín. Y tú ahí nos vas a contar que en Medellín pasa algo, algo especial pasa sí, en Medellín. Algo en Medellín pasa y es que eh, yo empiezo a orar por mi esposo. Y tengo un cuaderno donde yo escribí todo lo como yo quería que fuera mi esposo en, en el área personal, en el ah. área espiritual en sus, eh, como por ejemplo si sea romántico, cursi cosas así, detallista Sí, pero queremos saber, de ¿ese cuaderno existe? ¿Dónde está? Sí, por ahí está A ver, Ah, pero aquí está, producción, real, producción Sí, es real, ¿lo podemos ver? No, ese cuaderno ni Juan lo ha visto Sí, ni siquiera yo, no me ha dejado ¿Quién abrir. lo ha visto? Bueno, por Nadie. primera vez ustedes van a poder ah. ver eh, No, no Este cuaderno eh, ¿Por qué hice un cuaderno? no La pregunta Hice un cuaderno porque en la palabra el Señor dice en Abacuc que tenemos que escribir nuestra visión y aunque, aunque tardare un poquito, va a llegar. Sí. Entonces yo la hice básicamente por eso, hice este cuaderno, si ven acá dice mi querido esposo, mi futuro, querido esposo. futuro esposo. Wow. Entonces ahí plasmé todo, ahí plasmé lo que el Señor me dio, la promesa que el Señor me dio y a partir de ese momento empecé a orar y el Señor después de un año más o menos, 
el señor me habla a mí y me dice, Ana, Juan Pablo es el esposo que yo tengo para Así, ah, audible. Audible y Nombre propio. Sí. Ok. Cuando yo recibo, pues obviamente la promesa del señor, pues yo, señor Juan Pablo, o sea, yo me le perdí un año, yo no creo que somos amigos y ya, o sea, yo no quiero que, no creo que él quiera algo conmigo, obviamente, pues. Entonces yo, pues obviamente uno como mujer, ¿no? Uno siempre quiere como hacer que las cosas sucedan. Pero yo dije, señor, si esto es tuyo, tú me lo dijiste a mí, a mí no me corresponde decírselo a Juan Pablo, tú se lo vas a tener que decir a él. Entonces paso yo cierto tiempo, luego ya yo ya tenía mi promesa, regreso a Bogotá. En Medellín ella recibe la promesa, yo estoy en Singapur, yo estoy en otro cuento, estoy en mi tema, en mis estudios, mi ministerio, mi llamado. Volvemos a Colombia en el año 2015, bueno yo vuelvo a Colombia en el 2015 y ella ese mismo año regresa de Medellín de, de terminar sus estudios. Y eh, empezamos a ser amigos y éramos amigos donde nos hablábamos casualmente, o sea, nos veíamos cada dos, tres meses, yo la invitaba a tomarnos un café, ¿qué más de tu vida? Cuéntame, y así. Entonces, así duramos que como unos dos, tres años y pues yo siempre la llamaba o ella me llamaba y hablábamos, nos veíamos y un año yo la llamo en un diciembre. Y para desearle Feliz Navidad, y yo le digo, mira Ana, Dios te bendiga, Feliz Navidad, Feliz Año, ¿qué más de tu vida? ¿Cómo estás? Y ahí, ella me bota una bomba, una noticia, y es que me dice, yo soy, yo ahora asisto a tu iglesia, yo ahora soy de Manantial, y tú no lo sabías. Bueno, y Ana ahí también tiene otra parte, ¿tú cómo llegas a Manantial? O sea, porque dirán, ah no, llego a Manantial a buscar a Juan Pablo, sí, ¿verdad? Claro. Pero entonces... Luego no. No, no, pero tenemos que tener la claridad que eh, Juan Pablo estaba en la sede principal, ¿no? Exacto. Tú llegas a la iglesia manantial, sede norte. Claro. Cuando Sí, yo estaba en Medellín, cuando regreso a Bogotá, yo recibo una dirección del, del, de Dios diciéndome, tienes que ir, o sea, el lugar donde yo te, te, te quiero que tú eches raíces es el manantial. Yo, sangre de Cristo, ¿cómo así manantial? Pues claro, ¿cuál era mi susto? Y te lo digo con, con mucha sinceridad. Mi susto era yo llegar a la iglesia, a Manantial, y que mi intención principal era ir a verlo a él, porque yo ya tenía la promesa. O sea, ese, esa línea era muy delgada entre lo espiritual y, el, y ser humano, y ¿sí ¿me entiendes? <risa> claro, total. Sí. Entonces yo decía, no, yo no, señor, no, yo a Manantial no puedo ir. El señor me hablaba a través de, bueno, muchas señales que yo le, que yo le dije, y una de las señales, pues, las dos señales se cumplieron y yo le dije, ok, listo, entiendo que tengo que ir a Manantial lo acepto porque igual por el espíritu en mi ADN, soy full eh, ¿cómo le dices tú, amor? como pentecostal, sí, pentecostal así, sí, me encanta la, la vivada, sí, el sí, pandero sí. los carros del faraón, todo eso porque así fui criada, entonces uh -huh. pues claro aquí en esta iglesia yo hice clic de una y yo le dije, ok señor, yo voy a Manantial pero voy a ir al norte no voy a ir a la a sede donde norte. Pablo. No, no ir a la Pero tú a la sabías sede que Juan estaba en, en la central. Claro, yo sabía que Juan Pablo estaba en la central, pero yo dije, sí, listo, yo te voy a hacer caso, señor, claro, por supuesto. Pero voy a ir a la sede del norte, que sé que él no va. Aquí, pues en la sede norte, yo hice, pues obviamente todo. O sea, sin palanca, pues, o sea, fui a mí. El proceso de ceros. El proceso desde ceros, exactamente. Eh, hice todas mis escuelas, todo. Y luego sentí el espíritu en esa llamada que él me dijo me hizo en diciembre decirle, contarle. ¿Y hay cuánto tiempo había pasado? Un año y medio. Año y medio de estar en sí, la sede norte. De sí, de ser parte de la iglesia. Sí, claro, ella dura año y medio sin decirme que está en Manantial. Yo no sabía, yo estaba en la iglesia principal, lo que llamamos la central. Y cuando ella me dice, yo le digo, no, vente para acá. O sea, 
porque era mi amiga, la conocía toda la vida, sabía que es muy creativa, tiene muy buenas ideas, entonces yo le dije, vente acá y empiezas a servir en el Ministerio de Jóvenes de la Central, de la Iglesia Grande. Ella me dice, no, yo, mi sede es el norte, pero ella empieza a ir a las dos, o sea, al norte y a la central. Y luego eh, ocurre la otra parte donde vemos la mano de Dios y es que a mi familia, a mis papás y a mí nos mandan para la sede del norte a pastorear esa sede. Entonces, cuando yo llego al norte, pues claro, ya, ya estaba en el norte, eh, eso nos unió mucho más. Ese fue el tiempo, cuando llegamos al norte fue el tiempo donde nuestra amistad se volvió mucho más fuerte. Pero, no, sí es importante aclarar acá, porque tenemos que ser sinceros, yo estaba en otro proceso emocional. Entonces, en ese momento yo de ninguna manera la veía a ella con futuro de nada, entre nosotros dos, de pensar que algo fuera a pasar. Yo estaba en otro rollo, en otro proceso, las cosas no se dan. Y entonces yo entro en una etapa de mi vida donde yo digo, pues voy a empezar a conocer gente, voy a empezar a conocer eh, mujeres, eh, jóvenes y empezar a mirar, porque yo siempre pensaba que la que iba a ser mi esposa yo ya la, iba, la había conocido de muchos años, pero cuando pasa mi crisis emocional, yo digo, no, ¿qué...? ¿Qué cuento de que ya la conozco ni que ya la que conozco? Venga lo la nuevo. Que, venga. que venga lo nuevo. Entonces, vino nuevo. Vino literalmente, nuevo. literalmente yo empiezo eh, como a, a abrirme a opciones, conocer a conocer, personas. a conocer amigas, personas, empezar a hablar aquí y allá, pero no con el ánimo de decir me voy a casar, sino con el ánimo de decir pues voy a conocer. Pero por dentro yo sí tenía el anhelo de decir ya me quiero casar, ya estoy llegando a una edad donde quiero casarme y además que todos mis amigos, hijos de pastores ya estaban casados. Y ahí es donde yo empiezo como en esa búsqueda y ocurre algo. Y es que un día yo le empiezo a contar a ella a mí quién me gusta. Y yo le empiezo a decir a ella, eh, me gusta fulanita, me gusta fulanita. Y empezamos a hablar vale. porque éramos yo amigos. con la promesa. Sí. Y, y ella con la promesa que iba a ser mi esposa. Calladita claro, con la promesa. Ahí. Entonces ahí es donde la fe de ella fue probada. Aquí estaba, ella, aquí estaba la promesa. Ella nunca me dijo nada, ella nunca me trató de manipular. De hecho, cuando yo me entero el año pasado que ella me dice, hace más de siete años, ocho años, Dios me habló de que tú ibas a ser mi esposo, yo quedé sorprendido. Y yo le dije, menos mal no me dijiste, porque donde me hubieras dicho, me pierdes. Porque en mi vida han habido varios casos de personas y mujeres que han dicho, Dios me dijo que usted va a ser mi esposo, y yo, ¿qué cuento ni qué nada? O sea, yo a eso yo no, nunca le caminé, nunca creí esas palabras. Respeté, es respetable lo que cada quien diga que Dios le habló. Pero pues si se lo habló a ella, me lo tenía que hablar a mí. Así es. Y eso fue lo que ella esperó. Sí, total. Yo, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Y es que cuando el Señor me habla a mí, yo, bueno, Señor, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque yo soy muy de hacer. O sea, recibo el, 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 la instrucción y lo hago. Yo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? El Señor me dice, no, tú tienes que esperar pacientemente. Yo, ok, listo, espero pacientemente. Pero hay muchas veces que la gente no entiende ese pasaje, o sea, tú puedes esperar impacientemente, o sea pero el señor me dijo, tienes que esperar pacientemente o sea, y así lo hiciste, y así lo hice, y yo dije ok, listo señor, entonces lo dejo aquí yo espero, y tú me avisas cuándo <risa> en algún momento ahí tú dijiste, no, ya no le doy más esa promesa, no, o sea algo que te haya hecho como que no, ya no doy más claro, por supuesto, me pasó en estos, ya voy contando pues en estos nueve años, me pasó dos veces Dos veces que, si quieres, ahorita entramos un poquito más en detalle. Pero sí, claro, porque uno es humano y uno también tiende, y la palabra dice, tendemos a flaquear, pero la, la idea es volvernos a levantar y ser resilientes, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, resulta que cuando regreso yo aquí a la iglesia, eh, conozco yo a mí, lo que hoy son mis suegros, como mis pastores. O sea, ellos me conocen a mí como, la, como su oveja. 
Entonces eso también fue súper lindo porque no los conocí como la novia de Juan Pablo, sino como su oveja, me conocieron como en mi esencia, como soy yo, o sea, no tuve que aparentar absolutamente nada más porque no sirvo para eso tampoco. Entonces eso, eso fue muy lindo, esa relación con ellos. Y ya después mmm, fue cuando lo que tú me estás preguntando, o sea, en ese momento... Juan Pablo me cuenta, pues una persona. Que... Ahí voy a contar yo esa parte. Uy. Vamos a contarla. Cuidado aquí, por favor, por favor. Vamos a por favor. No, estamos, bueno. queremos ser muy sinceros y muy reales. Cada uno de nosotros tuvo sus procesos sentimentales, que aunque no fueron noviazgos concretamente, pero, pero hubo procesos sentimentales de parte y parte, sobre todo más del lado mío que del de ella. Eh, pero, por ejemplo, en el caso del, del proceso de ella sí fue bien interesante porque es que, como yo no veía nada más sin una amistad, y gente me preguntaba, oiga, ¿y no le gustan a María Barra? Y yo decía, no, ya es mi amiga y ya, pues, hermosa, muy linda, divina, físicamente hablando, no, hermosa, preciosa. Pero no, 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 ella es mi amiga y ya. Eh, y hubo, eso fue hace casi tres años ya, cuando ya estábamos en el norte, y ella, yo le cuento una de mis historias, de mi, de mi, la, la historia más grande de una frustración sentimental que yo pasé con el señor, un proceso, y cuando yo le cuento eso, ella dice, yo llevo orando por este tipo, más de cinco años y este bobo está detrás de otra entonces le dice al señor ya no más ya no más yo ya no lo espero más ah. y ahí es donde ella se da la oportunidad de conocer a una persona que cuando yo veo que ella está conociendo a esa persona pues la verdad a mí sí yo sentí que algo se me movió por dentro y, y como que yo dije ella la estoy perdiendo como que no de mi novia no porque no éramos nada pero sí mi amiga mi amiga la estoy perdiendo entonces eso a mí me mostró que yo sí no la veía solo como amiga. O sea, que yo en la mente decía solo es amiga, pero por dentro de mi corazón sentía algo más, pero yo nunca lo quise aceptar. Tanto así que ella termina ese proceso sentimental con esa otra persona y yo ni siquiera le pedí que fuera mi novia, mucho menos que nos casáramos, nada. O sea, mucho tiempo. yo lo celebré, fue por dentro. Yo yeah, termino. O sea, ¿sí me explico? Ya, sí. se acabó eso. Ese, pues recuperé a mi amiga. Ese cuento, recuperé a mi amiga. Pero si alguien me pregunta, ¿y entonces por qué no le pidió el cuadre ahí? Porque yo no quería ser novio de ella en ese momento, no quería o sea, estaba en otra, en otra onda entonces fue tremendo como ella termina ese otro proceso pero gracias a Dios ella tuvo ese otro proceso aunque fue cortico porque eso me despertó Exacto. a mí, de decir, deja hacerse el bobo que usted sí siente algo por ella y ya fue el año pasado cuando en enero el señor, yo le digo al señor yo me quiero ya casar, yo me quiero casar y el señor me dice varias cosas, número uno me dice Tú no tienes la madurez emocional para casarte, eres inmaduro en tus emociones y todo eso, la, todos los rollos que yo tuve en el pasado. Segundo, el señor me dice, eh, tu esposa no es una pastora, tu esposa es, es, la que va a ser tu esposa es una mujer que quiere tener hogar y que quiere ser mamá, no pastora. Tú y tu familia le enseñarán y, y la entrenarán a hacer el ministerio. Pero ella no va a llegar a tu vida ya predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios, cantando alabanzas. No, ella va a llegar a ti como una mujer que yo he preparado para ser tu esposa y la mamá de tus hijos. Y lo tercero que el Señor me dice es que va a ser colombiana. Entonces yo estaba en una lucha. Yo estaba en una lucha con el Señor porque yo ya medio sabía que entonces podía ser Ana, pero yo por dentro no aceptaba. Yo decía, Todas las no. oportunidades internacionales se cortaron. en Claro, este ahí ya yo empiezo a cortar todo. Latinoamérica sufrió ese día, total. Sí, literal. Y ya fue cuando en el segundo semestre del año pasado el señor me habla y ya clarito yo digo Ana María va a ser mi esposa. O sea, yo, me, yo le decía a ella y es un poquito raro lo que voy a decir, pero yo me convencí primero. Antes de estar locamente enamorado, yo en la mente me convencí. 
yo dije, una mujer que quiera ser mamá, que quiera ser esposa, que ame el ministerio, eh, aunque no es pastora, pero ama las cosas de Dios, ama el ministerio. Además, una mujer, una de las cosas que también yo siempre le pedí al Señor es que hablar inglés, porque yo hablo inglés, entonces yo decía, no puede ser que la esposa mía no vaya a hablar inglés y entonces qué pena, ya siendo el oso en Estados Unidos. No, no, ella no habla. No, yo decía que hable inglés. Y claro, very well mondongo, ella of habla course, muy bien. Entonces, yeah, yeah. se empezaron a cumplir ciertas cosas que yo como de niño tuve hasta que ya yo caí en cuenta y yo dije, dejemos la bobada, ella es. Y ahí es cuando dice la Biblia en Cantar de los Cantares que se despierta el amor, literalmente eso fue lo que me pasó a mí. De un momento a otro se despierta en mí el amor y yo pasé de ser reacio con ella, muy buen amigo, pero en el tema sentimental totalmente bloqueado. Sí. Mi corazón se abre, me enamoro perdidamente, ahí es donde le cuento a mis papás, me meto en un ayuno... Dios empieza a confirmar mis abuelos, una, una tía mía me dice, yo hace dos años tuve un sueño donde vi tu matrimonio y vi con quién te ibas a casar y cuando me presentaste a Ana María, ella es el rostro que yo vi en ese sueño. Wow. Hace dos años. O sea, no, no, locuras de Dios del Espíritu, cosas impresionantes que confirmaron que esto era de Dios y en octubre fue que iniciamos ya oficialmente nuestra relación, eh, que fue octubre, enero. Te pido que seas mi esposa y con la ayuda de Dios el 7 de septiembre del 2021 nos casamos. Esto es Arritmia. ¿Qué idea le viene a la mente cuando oye el adjetivo vencedores? ¿Acaso el equipo que ganó el partido la semana pasada? Tal vez el artista que ganó el concurso de canto por televisión esta semana. Tal vez la mujer que ganó el concurso de señorita, lo que sea. ¿Piensa usted que esto de ser vencedores tiene que ver algo con la vida espiritual? Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah empieza una nueva serie titulada Vencedores, para ayudarle a entender lo que dice la Biblia en cuanto a ser un vencedor. Gracias por acompañarnos hoy para esta edición del Momento Decisivo. El tema que consideraremos hoy es el vencedor. En estos días, estamos muy familiarizados con el ganador. Parece que cada mes hay uno o más concursos de alguna naturaleza en el que alguien sale ganador. Pero no es lo mismo ser un ganador que un vencedor, como lo demuestran precisamente las frecuentes crónicas de campeones deportivos o personajes famosos que caen víctimas de drogas y excesos de toda clase. Son ganadores en su deporte u oficio, pero en su vida personal están muy lejos de ser vencedores. Por otra parte, como lo vemos en estas lecciones, hay multitud de vencedores que jamás han ganado ningún concurso público de ninguna clase. Si usted tuviera que buscar largo y tendido por un héroe, más improbable que Desmond II, el protagonista de la vida real de la película Cordillera de la Sierra del 2016, en realidad tendría igual dificultad para hallar un mayor vencedor que aquel individuo. Nació en el estado de Virginia en 1919, de padres obreros. Se ofreció como voluntario en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Pero, debido a que era un hombre profundamente religioso, creía que Dios le había llamado a nunca portar un arma. Así que, se preparó como auxiliar médico y fue asignado a una compañía de rifles. Imagínese, negarse a llevar un arma y estar decidido a ir a la guerra. Quiero decir que su convicción le ganó el ridículo, maltrato y desprecio de todos sus compañeros soldados. Sus superiores lo miraban con desdén, 
pero él nunca titubeó. Terry Benedict, que filmó un documental acerca de dos en el 2014, dijo, él simplemente no encajaba en el modelo del ejército de lo que debía ser un buen soldado. Pero todo eso cambió en abril de 1945, cuando la compañía de dos se halló librando la batalla de Okinawa, la batalla más sangrienta de la guerra del Pacífico. La clave para ganar Okinawa era capturar un bastión japonés que se hallaba en la cumbre de un risco vertical de más de 100 metros de altura, que los estadounidenses llamaron la cordillera de la sierra. Rugió una batalla sangrienta, pero los japoneses defendieron su terreno y finalmente al batallón de dos se le ordenó la retirada. Pero Tos podía ver cadáveres estadounidenses regados por todo el campo y sabía que entre ellos había heridos, así que se quedó. Con el fuego de ametralladora y artillería estallando a su alrededor, repetidas veces corrió a la zona de la matanza. Llevaba soldados heridos hasta el borde del precipicio y a fuerza de músculo los bajaba hasta sitio seguro en una improvisada camilla de cuerdas. Por doce horas repitió esta agotadora tarea hasta asegurarse de que no quedaran más heridos en aquel campo. Para cuando dejó el risco, Desmond II había salvado las vidas de 75 hombres. Días después, los estadounidenses capturaron la cordillera de la sierra en tanto que dos yacía herido en un hospital en la base. Cuando su comandante le trajo la preciosa Biblia empapada y chamuscada que había perdido en el asalto inicial, le dijo que cada hombre en la compañía, los mismos hombres que lo habían ridiculizado por su fe, habían insistido en buscar en ese campo hasta hallar la Biblia de este hombre. Por esa increíble hazaña, a dos le otorgaron la medalla congresional de honor. Años más tarde, alguien le preguntó cómo había hallado la fuerza para continuar esa noche y su respuesta fue sencilla. Dijo que cada vez que acababa de bajar a otro herido al sitio de seguridad al pie del precipicio, oraba, «Señor, simplemente ayúdame a hallar a otro más». Desmond II fue un vencedor. A mi juicio, hay muchos vencedores. Muchos de ellos los hallará en la Biblia. Mi vencedor favorito del Antiguo Testamento, y pienso que tal vez sea el mejor vencedor de todos los personajes del Antiguo Testamento, es un hombre llamado David. Como saben, David libró muchas batallas en su vida, pero la primera es por la que mejor se le recuerda. Ese día derrotó al gigante Goliat. Ahora bien, el reto del vencedor en la vida de David fue simplemente uno que es clásico en su presentación. Si usted va a Israel en la actualidad, hay un lugar en donde hay una llanura profunda entre dos montañas. Se dice que ahí fue el sitio en donde tuvo lugar la batalla entre David y Goliat. A un lado, en una montaña, estaba el ejército de Israel. Y al otro lado, en otra montaña, estaba el ejército de los filisteos. Y en el valle entre las dos montañas había una llanura. Aunque usted no lo crea, tiene como 100 metros de ancho, que es como el largo de una cancha de fútbol. En esa llanura, entre los dos ejércitos, estaba preparado un gigante llamado Goliat y del lado de los israelitas salió un muchachito llamado David. El episodio de David y Goliat se halla en primero de Samuel 17. No es simplemente un relato en cuanto a un muchacho peleando contra un gigante, sino que es el conflicto de los siglos. Es el relato de la batalla que ruge desde que Satanás se rebeló por primera vez contra Dios. Es el relato del bien contra el mal. Es el reto que el diablo y sus fuerzas le presentan al Dios viviente. Así que, 
¿Cómo fue que esos oponentes improbables estaban ahí? Permítame empezar con el gigante, Goliat. La Biblia nos dice que Goliat era el paladín de los filisteos y venía de la ciudad de Gad. Era una ciudad bien conocida. Gat es el lugar al que se refirieron los espías cuando volvieron a Moisés con un informe negativo de la tierra prometida. Recordarán que ellos fueron a la tierra prometida y al volver dijeron que ahí había toda clase de gigantes. Estaban hablando de Gat. Y era en Gat, de acuerdo a los incrédulos espías, que había gigantes y estos gigantes eran tan grandes que los espías se sintieron como si fueran saltamontes. De ahí es de donde venía Goliat. Venía de Gat. Primero, el tamaño de Goliat. ¿De qué tamaño era? Bien, en 1 Samuel 17.4 se nos dice que salió del campamento de los filisteos que venía de Gad y su altura era seis codos y un palmo. Ahora bien, la mayoría de nosotros no medimos las cosas en codos o palmos, así que permítame traducírselo para usted. Durante un tiempo cuando la estatura promedio del hombre era algo así como un metro sesenta, Colea tenía algo así como tres metros de estatura. En caso de que no pueda figurarse esto, en el baloncesto, el aro se encuentra a algo más de tres metros de altura. El hombre tenía casi tres metros. Estoy seguro de que podía hundir la pelota en la canasta casi sin levantar la mano. Eso lo hace más de medio metro más alto que los basquetbolistas más altos de los equipos profesionales. Y más de medio metro más alto que el ser humano más alto vivo hoy en día. El hombre se llama Sultán Kosen y en realidad tiene casi dos metros y medio de estatura. Pero Goliat no era simplemente alto y flaco. Era un hombre gigantesco, probablemente pesando entre 400 y 500 libras. En segundo lugar, la visita de Goliat era algo que uno no podría olvidar. El relato de Samuel dice que tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una cota de malla. El peso de la cota era de 500 ciclos de bronce. Tenía grebas de bronce sobre sus piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre sus hombros y el asta de su lanza era como el rodillo de un telar. La punta de su lanza pesaba 600 ciclos y su escudero iba delante de él. Cuando estaba estudiando para preparar este mensaje, apareció un libro de uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell. Es un escritor secular y ha escrito muchos libros famosos. Escribió un libro titulado David y Goliat, Desaventajados, Desadaptados y el arte de batallar contra gigantes. El escritor hizo algo de investigación sobre la vida de David y menciona unos cuantos detalles que yo no había visto antes, aunque he estado estudiando el Antiguo Testamento y este episodio por muchos años. Él describe a Goliat y quiero leerles lo que dice. Dice, para protegerse contra los golpes al cuerpo, vestía una cota de malla hecha de cientos de placas de bronce superpuestas como escamas de pescado. Le cubría los brazos y llegaba hasta las rodillas y probablemente pesaba más de 100 libras. Tenía grebas de bronce para protegerse las piernas con placas de bronce sujetas para cubrir los pies. Llevaba un pesado casco de metal. Tenía tres armas separadas, todas optimizadas para el combate cuerpo a cuerpo. Llevaba una jabalina hecha de bronce que podía penetrar un escudo e incluso la armadura. Tenía una espada a la cintura. Y como su primera opción, llevaba una especie de lanza de corto alcance con asta de metal. La Biblia dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Ahora, ¿pueden figurarse por qué ningún israelita se ofrecía como voluntario para salir y pelear contra este individuo? 
Y para empeorar las cosas, la Biblia dice que salía al valle no solo una vez al día con su amenaza. La Biblia dice que salía dos veces cada día por seis semanas y se preparaba en el valle y gritaba, lanzándole su reto a los israelitas acobardados. Así, en tercer lugar, el grito de Goliat. ¿Puede imaginarse lo que habrá sido oír gritar a un gigante de casi tres metros de altura? Estoy seguro de que la voz del gigante reverberaba por todo el valle. Esto es lo que las Escrituras dicen. Goliat salía y les gritaba a los ejércitos de Israel y les decía, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bien, él rugía con voz tronante que se podía oír en ambos lados del llano. No necesitaba un micrófono ni alto parlante. Su voz era conforme al tamaño de su cuerpo y nadie entre los israelitas podía incluso animarse a responder. El combate entre individuos en ese entonces era algo común. De alguna manera concibieron esta idea. ¿Por qué exterminar a todo el enemigo y perder a todos aquellos esclavos potenciales? Así que los filisteos querían resolver esta pelea de manera económica. Cada lado enviaría a un hombre para pelear. Estos dos hombres pelearían hasta la muerte. La nación de los ganadores sería declarada victoriosa y la nación perdedora quedaría como esclavos y a merced del enemigo. Así que ese fue el reto del vencedor. Simplemente piensa en Goliat. Capte mentalmente un buen cuadro de este hombre gigantesco brutal. Está en el valle de Ela, entre los ejércitos de ambos lados. Ahora, el carácter del vencedor. Se va a necesitar de cierta clase de guerrero para enfrentar a Goliat. Nadie en el ejército de Saúl estaba preparado para aceptar la tarea. Entonces llega David. David era el menor de los hijos de Isaí. Isaí tenía ocho hijos, como recordarán. David ya había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Había sido ungido, y muchos no saben que David no llegaría a ser rey, sino 15 años después de haber sido ungido. El tiempo de él para gobernar todavía no había llegado, y él estaba todavía viviendo en casa con su familia. Estaba cuidando a las ovejas. Sus tres hermanos mayores, según nos dicen las Escrituras, ya habían ido a la guerra. Estaban ahí, con el ejército de Israel en la montaña a un lado de ese valle, y un día Isaí llama a su hijo menor y le dice, «Quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Quiero que les lleves a ellos y a su capitán algo de comida, algunas provisiones. Es un padre sabio y quiere asegurarse de que sus hijos tengan comida y también quiere cuidar a su capitán. Quería asegurarse de que tuvieran todo lo que ellos necesitaran. Así que, cuando el padre de David lo envió a cumplir este encargo, Debe haber sido para él algo que lo entusiasmó. Estoy seguro de que pensaba, ¿por qué no voy yo a la guerra? Yo estoy aquí con estas ovejas y mis hermanos son los que están disfrutándolo todo. Pero, por entusiasmado que haya estado, quiero que noten algo en cuanto a este joven. Hizo algo significativo antes de partir. Atendió sus responsabilidades. Se aseguró de que alguien se encargara de las ovejas. Dice en el versículo 20 del capítulo 17, Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Ese es un punto importante que de cierta manera se pierde en el relato. 
un rasgo pequeño, pero que revela el carácter. Los vencedores se concentran en los detalles que pasan por desapercibidos para otros. Hacen lo que se necesita hacer, incluso cuando nadie está vigilando. Así que David deja a alguien a cargo de su rebaño y se va al campo de batalla. Ahí busca a sus hermanos y los saluda. Aquí vemos la convicción de David. Cuando él llega ahí y ellos están hablando, Goliat sale al valle y grita su reto. David parece asombrarse porque nadie del lado de Israel ha respondido. Así que les pregunta a los hombres que están cerca, según dicen las Escrituras, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y un soldado le dice, pues bien, pensemos en eso por un momento. Esto es lo que el rey dijo. Dijo que le daría al hombre grandes riquezas, que le daría a su hija en matrimonio, y esta es la mejor parte. Nunca más tendría que pagar impuestos por el resto de su vida. Y David queda perplejo. Él tiene un Dios grande. Parece que nadie más lo tiene. Y ustedes saben el resto de la historia. David, de mediana estatura, se ofrece como voluntario. Aquí vemos la valentía de David. Pero antes de que él decidiera hacer esto, algo sucedió que revela el lado humano del vencedor. Un lado que no ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Presten atención. Cuando el hermano mayor de David, Eliab, oyó que David preguntaba en cuanto a la recompensa, se enfureció. Versículo 28, y es Eliabib hablando a David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sarcasmo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió a su hermano de esta manera. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es una respuesta brillante. Quiero decir... Desvió el enojo de Eliab y puso el enfoque en el asunto que tenían entre manos. No te enojes contra mí, le dice. ¿Acaso no hay algo más importante en lo que tenemos que pensar? Cuando un hombre o una mujer, y presten atención, decide ser un paladín para Dios, se dirige a soportar mucho ardor y críticas. Y David nos dice que debemos estar firmes en nuestras convicciones. Incluso las personas más cercanas a nosotros nos dirán que no es posible hacerlo. En todos los años en que he estado dirigiendo y haciendo las cosas que Dios me ha llamado a hacer, han habido muchos de los que están más cerca a mí tratando de disuadirme de lo que Dios me ha dicho que haga. ¿No es eso verdad? Uno pensaría que estarían del lado de uno diciendo, ¡Adelante! No, están tratando de impedir que uno lo haga. No tienen las agallas para hacerlo y tampoco quieren que uno las tenga. Entonces vemos la confianza de David. David declaró que él saldría a pelear contra Goliat. Imagínense la respuesta. ¿Pueden imaginarse la respuesta del lado de Israel en el relato? Quiero decir, están pensando, este es apenas un adolescente, solo es un muchacho. Su incredulidad se vuelve consternación y tal vez incluso enojo. Y como sus hermanos, en algunos de ellos simplemente frustración. Se sintieron terrible porque este muchacho iba a salir y sacrificarse ante este gigantesco enemigo. Y cuando Saúl oyó, le dijo a David, ven acá. Y él también trató de disuadirlo. Y luego le dijo, pues bien, si vas a salir, te voy a dar mi armadura para que por lo menos tengas algo de protección. Ahora bien. Si Saúl sobresalía de los hombros para arriba sobre todo el resto del ejército y David apenas era de estatura mediana, no se puso la armadura, sino que se enfundó en ella. Trató de caminar con ella. Lo intentó y dijo, esto no funciona. 
ni siquiera puedo moverme con esta armadura. Así que se la quitó y el rey le dio su bendición. Y así consideramos la conquista del vencedor. Hagamos un alto por un momento y notemos que cuando se estudia este pasaje de las Escrituras se hallan dos personajes que están en contraste el uno con el otro. Simplemente piensa al respecto. La Biblia describe a Goliat por su tamaño, su presencia y su grito. Pero la Biblia describe a David por su valentía, sus convicciones y su confianza. La Biblia describe a Goliat por sus atributos físicos y la Biblia describe a David por sus atributos espirituales. Esto es un punto muy importante que recordar. Bien, una de las cosas que David tenía y que Goliat no tenía era una onda, la onda de David. La Biblia dice que David se dirigió al llano y en el camino se detuvo en el arroyo y recogió cinco piedras lisas y las puso en su morral. Y llevando la onda en su mano se dirigió hacia Goliat. Luego vemos la estrategia de David. Cuando Goliat vio a David se sintió insultado. Lean el pasaje bíblico, quiero decir, es muy gráfico. La Biblia dice que cuando Goliat vio a David dijo, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, probablemente usando el nombre de Dagón. Luego, espolió al muchacho incluso más y en el versículo 44 del capítulo 17 leemos que le dijo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Simplemente imagínense la escena. Goliat ha estado saliendo a aquel valle todos los días por seis semanas, dos veces al día esperando que alguien se asome y que esté dispuesto a pelear con él. Y ese día ve a un muchachito que sale. No trae ni escudo ni espada. Y la Biblia dice que tuvo en poco a David. Busque lo que significa esa expresión. ¿Saben lo que significa? Quiere decir que le hizo muecas, como diciendo, ¡Ay, ¿puedes hacerlo? Y David respondió, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y ese fue el discurso de David. Ahora bien, no sé si ustedes captan esto, amigos y amigas, pero David acaba de enfurecer al más grande camorrista del barrio. Y si Dios no es lo que David dice que es, David es historia. A propósito, intimida a Goliat y lo hace al disponerse a ganar esta batalla. Noten lo que sucede luego, el tiro de David. La Biblia dice que Goliat avanzó hacia David y entonces David corrió hacia el gigante. Si ustedes hubieran estado mirando eso desde la parte de arriba de la colina, habrían visto a este enorme hombre armado que empieza a avanzar hacia un muchacho que al parecer está desarmado. Y entonces ustedes habrían visto algo realmente asombroso. Habrían visto que el muchacho empieza a correr hacia el guerrero. Cuando estaba en donde quería estar, dejó de correr. Rápidamente sacó una piedra de su morral y la puso en su onda. Y con los años de experiencia y práctica, las escrituras dicen que hizo girar su onda y disparó contra el filisteo la piedra que incrustó en su frente y Goliat cayó de bruces al suelo. Ya les mencioné el libro escrito por Gladwell. En ese libro, el escritor cita a un experto en balística de las Fuerzas de Defensa de Israel. 
hizo una serie de cálculos mostrando que una piedra del tamaño típico que lanzara un hondero experto a una distancia de 35 metros habría impactado la cabeza de Goliat a una velocidad de 34 metros por segundo o, lo que es lo mismo, como 100 kilómetros por hora. Más que suficiente para penetrar su cráneo y dejarlo inconsciente o muerto. David cumplió su promesa. Corrió, se puso sobre Goliat, le quitó la espada al gigante y le cortó la cabeza. Los próximos momentos deben haber llenado de espanto a ambos lados. Los israelitas probablemente pensaron, ¿acabas de ver lo que yo pienso que vi? Y los filisteos sabían que estaban en el mundo de la pérdida. Como vencedores, libramos la batalla como David peleó. Y yo sé que ustedes saben el relato, pero ustedes pueden decir que a mí me ha encantado volver a contárselos. Es uno de mis relatos favoritos de toda la Biblia. Todos nosotros nos sentimos como David en su ocasión, con gigantes en nuestro camino. Pero debido a que hoy estamos hablando de cómo llegamos a ser vencedores, David con certeza fue un vencedor, ¿verdad? Él venció al gigante que nadie le habría dado la menor probabilidad de vencer. Y me gustaría tomar unos momentos para hablar del llamamiento del vencedor y ver cómo podemos poner esta historia en nuestras propias vidas. ¿Cómo tomamos los principios de este relato del Antiguo Testamento que todos conocemos muy bien y lo aplicamos a nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender que nos ayudará al observar a David hacer lo que hizo por la mano de Dios? Lo primero que quiero decirles es que el vencedor se niega a que sus amigos lo desalienten. ¿Recuerdan la reacción de Eliab cuando oyó que su hermano menor preguntaba en cuanto a Goliat? ¿Cuántas veces le ha sucedido eso a usted y a mí? ¿Alguna vez usted ha decidido hacer algo importante solo para que sus parientes y amigos más cercanos duden de usted? Lo triste es que no siempre podemos contar con aquellos de quienes esperamos que nos respalden. De hecho, a veces todo lo que podemos esperar de ellos es que se burlen de nosotros o nos socaven en lugar de animarnos y respaldarnos. Quiero decirles, amigos y amigas, que cuando usted quiere hacer algo grande para Dios, debe alistarse para que sus hermanos y hermanas le presenten todas las razones por las que usted va a fallar. A menudo la crítica viene de los que no tienen el valor para aceptar el reto por sí mismos. Parece que su pensamiento es que si ellos no van a triunfar, no quieren que nadie más triunfe tampoco. Así que, alístese para este reto. Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.